0: RCF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Vitamine C, une édition consacrée intégralement à l'Assemblée plénière des évêques de France qui a eu lieu cette semaine à Lourdes. Les évêques ont travaillé en particulier sur les mesures concrètes à mettre en œuvre contre les abus sexuels dans l'Église. Ils étaient accompagnés d'une centaine de laïcs. Les évêques qui ont publié cette semaine aussi une tribune sur la fin de vie alors que la Convention citoyenne sur le sujet doit rendre ses conclusions lundi. Enfin, ils ont évoqué les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront cet été à Lisbonne, au Portugal. On va parler de tout cela dans cette. émission Émission Vitamine C, bienvenue à tous. Vitamine C, RCF. Les évêques de France ont donc terminé leur assemblée plénière à Lourdes ce vendredi en adoptant un certain nombre de préconisations de prévention des abus. Des propositions faites par les groupes de travail créés après le rapport sauvé il y a un an et demi. Les précisions de Jean-Baptiste Cocagne. À chaque évêque interrogé à la sortie de l'hémicycle, la réponse est la même. Impossible de citer une mesure emblématique tant le champ de prévention des abus est large. On peut citer tout de même la conscience de prévenir les décisions prises par un évêque de manière isolée avec l'acceptation du principe de la visite d'un dio par un autre évêque, l'ouverture des conseils presbytéraux à des profils plus divers et le début d'une réflexion sur l'opportunité de créer un observatoire national des violences commises au sein de l'Église. Enfin, un audit à venir pour éventuellement élargir le champ des cellules d'écoute diocésaine à toute forme de violence autre que sexuelle. Plus encore que de procédures, nous avons besoin d'un changement de culture, a insisté le président de la CEF, Mgr Éric moulin beaufort Un point est revenu régulièrement dans son discours. Les évêques souhaitent embarquer l'ensemble des fidèles dans ce changement de culture, y compris prêtres, religieux et laïcs. Concernant la réforme de la CEF, les évêques ont voté une nouvelle structure autour de trois pôles missionnaires et de trois pôles supports, ainsi que l'élargissement du conseil permanent à 16 évêques chacun représentant sa province enfin une assemblée synodale avec des laïcs sera organisée tous les trois ans les évêques de France ont donc travaillé sur la mise en œuvre de mesures concrètes contre les abus dans l'église, 60 actions concrètes leur ont été proposées par les 9 groupes de travail mis en place par la CEF après le rapport de la Cias. des groupes largement constitués de laïcs ont travaillé depuis plus d'un an sur des sujets comme la confession et l'accompagnement spirituel, le discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres ou encore l'analyse des causes des violences sexuelles au sein de l'église. Hervé Balladur est le coordinateur national de ces groupes de travail. Il estime que les curseurs ont bougé à Lourdes, tant du côté des évêques que du côté des laïcs. Au départ, je sentais de la tension, à la fois du côté des groupes de travail et également du côté des évêques. Tension pour les groupes de travail. Comment on va faire pour arriver à présenter tout ce qu'on a fait? Toute la réflexion qu'on a conduite. Comment on va faire pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils entendent, pour qu'ils écoutent? Et puis, côté évêque, bon, ils ont beaucoup travaillé. Maintenant, il va falloir qu'on prenne une décision. Mais comment on fait? Il y a tant d'autres choses à faire. Et puis, bon, bah, reparler encore de ça. parce que c'est lourd? J'avais vu quand même de la tension, une certaine pression de part et d'autre. Et je trouve que le dialogue, la discussion a permis vraiment de, d'aérer tout ça, d'oxygéner Gênés. Les discussions ont été longues, on a complètement explosé le timing qui était prévu. On n'a pas vu des tables rondes, elles ont duré beaucoup plus longtemps. Elles avaient un format réduit et se sont à être 18 ou 20 autour de la même table ronde. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est joué dans l'échange, dans le dialogue. Hervé Balladur qui estime par ailleurs que le suivi des mesures adoptées sera l'un des grands enjeux des prochaines années pour mieux prévenir les abus commis au sein de l'Église. Alors comment les évêques ont-ils travaillé cette semaine Voici le témoignage de François, 65 ans. Elle est membre du groupe qui a réfléchi à proposer des mesures sur l'accompagnement des auteurs d'abus. Elle nous explique comment ce travail a été restitué aux évêques à Lourdes. Une table ronde où chacun des évêques pouvait venir euh, discuter puisqu'ils avaient déjà les documents euh, en leur possession, donc euh, échanger sur des questions particulières, euh, précision, de vocabulaire notamment. Ils ont resté certains longs moments, ils nous ont fait part de leur euh, expérience, de leur questionnement, du côté... Euh, parfois éprouvant, de leur vécu, quoi en fait, sur euh, cet accompagnement des prêtres euh, mis en cause. Et il y avait aussi un, des panneaux d'affichés sur lesquels euh, chacun des évêques pouvait euh, signaler sur euh, lequel ils, ils étaient tout à fait d'accord, un peu moins d'accord. Euh, pas du tout d'accord. Et dans ces groupes de travail, une place spéciale a été réservée aux victimes. Au moins une personne abusée avait pris place dans chacun des groupes de travail, comme Véronique Garnier, qui a réfléchi au processus mémoriel des abus. Ce travail de mémoire est très important. Et pour nous qui avons été victimes, qui devenons peu à peu témoins, c'est aussi maintenant devenir acteur avec d'autres. Ce n'est pas possible tout seul. On peut vraiment participer de façon active à tout ce qu'il faut mettre en place, à la fois pour rendre justice aux personnes qui ont vécu ça, et pour euh, éviter que d'autres jeunes, c'est ce qui les motive beaucoup, que d'autres jeunes ne vivent pas la même chose aujourd'hui. Vous êtes trouvé à votre place véritablement dans ces groupes de travail Oui, et je pense que ça fait partie pour moi de ce qui me restaure aussi, hein, dans le sens euh, remettre debout. Euh, peut-être ça m'aide aussi un peu à retrouver une place dans ce corps où, où j'ai été en quelque sorte euh, exclue. Vitamine C, Étienne Pépin. Cette semaine, à Lourdes, les évêques ont aussi travaillé sur d'autres sujets. Ils ont adopté une déclaration concernant le débat actuel sur l'euthanasie, alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie se réunira une dernière fois ce week-end, avant de transmettre ses recommandations au gouvernement. Le texte des évêques s'intitule « L'aide active à vivre, un engagement de fraternité ». Les explications de Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et membre de la commission permanente de la CEF. Aujourd'hui, il y a la tentation de, de faire de la liberté individuelle un absolu, de faire de la liberté, on pourrait dire en termes bibliques et chrétiens, une idole. Et nous, nous avons à dire qu'il n'y a pas de véritable liberté sans fraternité, que le respect inconditionnel de la vie est le cadre protecteur qui permet à la liberté de s'épanouir. Et j'ai été frappé récemment de prise de position du président de la République qui insistait sur la dialectique à toujours mettre en œuvre entre autonomie et solidarité. J'étais heureux qu'il dise cela, j'espère qu'il en tirera toutes les conséquences. Notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, montre qu'on ne peut jamais absolutiser un terme contre les autres. Et puis dans 120 jours exactement, débuteront officiellement les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. 35 000 jeunes français devraient faire le déplacement, accompagnés par 80 évêques, soit la très grande majorité de l'épiscopat. Des évêques qui ont abordé le sujet cette semaine à Lourdes, lors de leur assemblée plénière de printemps. La CEF avait d'ailleurs invité à Lourdes le père Vincent Brennard, ce prêtre de la communauté du Chemin Neuf qui pilote la délégation française des JMJ en tant que directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations au sein de la conférence des évêques de France. Il est très heureux de la dynamique enclenchée pour ces JMJ portugaises. Et ben les évêques français, ils sont enthousiastes à l'idée des JMJ. Enthousiastes. Ils me parlent tous de leur groupe qui avance. Euh, l'évêque de Bayonne me disait un instant, j'avais prévu 150 jeunes, on est déjà à 280, donc deux fois plus que prévu. Après, il y a des plus petits diocèses, hein, où ça rame, où c'est difficile, où la pastorale des jeunes bah, a été fortement impactée par le Covid et il faut tout recommencer. Mais euh, en général, les évêques aiment les GMJ, les évêques accompagnent les jeunes pendant euh, une et souvent deux semaines, c'est la semaine où en particulier chaque jeune peut directement comprendre ce qu'est un évêque, quel est son rôle, et puis lui confier aussi ses préoccupations. Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne, notre envoyé spécial à l'eau tout au long de cette semaine pour l'Assemblée plénière des évêques. On termine cette émission en musique après avoir chanté dans les églises. L'américaine Yvette Luna n'a pas osé se lancer tout de suite dans la musique et s'est d'abord consacrée aux études. Et puis... Elle a osé, elle est désormais chanteuse et a déjà sorti plusieurs singles. Voici son nouveau titre, Just Like Jesus.
1: Who says I'm with you there in the dark There won't always be this heart I'm holding your broken heart And who says, I'm not scared of your fears, all your doubts bring on here, I'm wiping all of your tears.